0: Del otro lado de la tristeza. Aprende cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo. Mario Guerra. Introducción. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí, Nesahualcoyot, Tlatuani de Texcoco, 1402 a 1472. Cuando escribí mi libro Del otro lado del miedo, Dije que en el camino de la vida a veces nos topamos con una oscura cueva a la que tenemos mucho miedo de entrar, que esa cueva nos asusta y muchas veces podemos decidir quedarnos en la boca de la cueva por mucho tiempo por el miedo que nos da cruzarla. Pero no cruzarla no hace que la vida o el tiempo se detengan, solo se detiene nuestro vivir en la vida y vamos apenas sobreviviendo mientras el tiempo sigue su marcha. Bueno, pues con la tristeza es un tanto diferente lo que pasa, especialmente cuando se presenta luego de una pérdida. Aquí somos arrojados a una especie de pantano denso, oscuro y confuso. Con la pérdida de lo amado no hay posibilidad de elegir porque suele presentarse de manera indeseada, muchas veces inesperada y muy, muy dolorosa. Ya arrojados al pantano de la tristeza, tenemos al menos dos opciones, cruzarlo o quedar atascados en él. No es como la cueva del miedo en donde podemos esperar el rato que sea sin entrar, posponiendo la vida. Aquí se trata de cruzar o quedar empantanados pero ¿cómo hacerlo? Estamos inundados por la devastación, la confusión, el enojo y la desesperanza. Nos podemos sentir sin rumbo, muy dolidos y a veces hasta sin ganas de seguir. Es más, es muy probable que en este preciso momento me estés leyendo desde ahí, desde ese pantano, por lo cual no espero que puedas enfocarte totalmente en leer con la máxima atención o concentración. Lo entiendo, por eso puedes hacerlo a tu propio ritmo. Poco a poco, detenerte un momento, regresar o avanzar, según sientas si te está siendo de ayuda a esto que conversamos. Quizá estés leyendo este libro porque estás pasando por lo peor que te ha pasado algo que aprieta, estruja y parece marchitar no solo tu corazón, sino tu alma misma. Probablemente no te expliques cómo otros pueden seguir viviendo y diciendo que debes dejar ir, que sueltes, que ha sido mejor así, que las cosas pasan por algo o que quien se ha ido ya está descansando. Es más, cuesta trabajo entender cómo la vida sigue, cómo las cosas parecen como antes, las personas por las calles, los restaurantes sirviendo platos o los cines dando funciones. ¿Por qué mundo no se detiene, porque yo no puedo salir de aquí, de esta tristeza. No estás en soledad, y debo decir que luego de una pérdida importante, estar, estar triste es lo que toca. ¿cómo no estarlo? Al menos por ahora y desde, a, y desde a donde ahora estás tú, en el lugar donde muchos hemos pasado tras la muerte de alguien amado o la pérdida de algo muy significativo en nuestras vidas, tristeza, enojo, miedo y confusión, estos son algunos de los habitantes de este pantano y es el que hoy te toca cruzar para llegar del otro lado. Sin embargo, debo advertirlo, algo de nosotros se habrá de quedar en él y algo también vendrá con nosotros. La tristeza habrá de convertirse en nostalgia y vendrá a ti al menos de vez en vez por el resto de tu vida. Dejarás parte de lo que has sido y te quedarás con mucho de lo que la persona se ha ido te ha dejado si decides tomarlo». Pero aún así, la vida no volverá a ser exactamente la misma después de esta pérdida. Tú no volverás a ser exactamente la misma persona porque algo falta. ¿No es así? Entonces en el proceso tienes que aprender a vivir con un tipo de ausencia, con una realidad que probablemente no quieres ver y mucho menos aceptar. Pero es en la, en la que actualmente estás inmerso. La pérdida ha sucedido y una vez que se presenta no hay nada que podamos hacer para dar marcha atrás en el tiempo y que todo vuelva a ser como antes. Esto no significa que todo habrá de ser caótico, pero no será exactamente igual que antes y esa es de las primeras realidades que debemos asumir. Entonces, hoy no nos vamos a enfrascar en tratar de recuperar lo irrecuperable, sino que iremos por un camino distinto. No pretendo ser tu guía, sino tu compañero de vida viaje si me dejas acompañarte a través de estas páginas vamos a ir juntos atravesando por la tristeza en lo que conversamos en lo que buscamos salir de este pantano y gradualmente sacaremos también a tu alma y a tu corazón de allí no tienes que soltar nada si no quieres yo no te voy a decir que la meta es dejar ir porque yo en tu lugar tampoco querría hacerlo solo hay que mantenernos avanzando por el lugar correcto conservar lo posible y mantenerte en contacto con tu ser amado de un una manera simbólica para no perderlo todo. Y no te asustes o confundas cuando pueda mencionar en este libro, como ya lo he hecho, al alma o al corazón. Es decir, no voy a decirte que el camino de la espiritualidad es el único posible, porque quizá algunos de mis lectores no vaya por ese camino. Y sin embargo, es inevitable que cada vez que se me cuele un poco de eso, confíen en que cada uno sabrá adaptarlo a su propio marco de referencia. Por ejemplo, nadie pensaría que cuando hablo aquí del corazón, me estoy refiriendo al órgano, del tamaño aproximado de un puño, que está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. Así tampoco cuando me refiero al alma, me estoy refiriendo específicamente a una entidad extracorpórea. Ambos pueden ser vistos como metáforas del sentir y del ser, o como cada cada uno sienta que es correcto, mientras eso nos conduzca a, resguardar, a resguardarnos y no abandonarlos en el pantano. ¿Qué hay del otro lado de la tristeza? El resto de tu vida y el reencuentro con la presencia simbólica de la persona ausente, por supuesto, pero desde acá quizá ahora todavía no se puede ver. Es probable incluso que tengas muchas cosas por hacer, pero tampoco sería extraño que por ahora no tengas muchas ganas, interés o energía para hacerte cargo de ellas, y sin embargo no deberíamos quedarnos aquí, estáticos en la tristeza, porque existe el riesgo de irse hundiendo lentamente en este pantano. Si nos quedamos aquí sin avanzar, sin tomar el rumbo de lo que es bueno y hace bien. Nos vamos a hundir hasta el punto de olvidarnos de la vida misma, de quiénes somos y de lo que nos ha dejado quien se ha marchado de la vida. O, diría, o dirías... Que quien se ha ido es como un ladrón que te ha quitado todo lo bueno para dejarte solamente tristeza y dolor? ¿De verdad nada bueno te ha quedado de su paso por la vida? ¿Nada bueno conservas de esa persona? ¿O lo que te ha quedado no te parece suficiente? Es poco probable, ¿no es así? Esto tampoco debemos abandonarlo aquí, lo bueno que te ha dejado. Este es un libro que habla de la pérdida y el duelo. Me voy a centrar evidentemente en la pérdida de un ser querido, pero tú puedes adaptar, cuando esto te resulte posible, lo que juntos conversaremos, a la pérdida que tengas en este momento. Puede ser de la salud, de la juventud, un divorcio, un trabajo o los ahorros de toda tu vida. Al final, con las pérdidas, la tristeza se hace presente de muchas maneras. Así que también, si es tu caso, prometo acompañarte si hoy estás atravesando por lo peor que te ha pasado. Como ya es mi costumbre, te daré a veces algunos ejercicios para hacer, porque hacer nos mueve y moverte es lo que necesitas. Esta vez, la mayor parte de los ejercicios o recomendaciones las vas a encontrar en el capítulo 4, pero al final en la mayoría de los capítulos también encontrarás algunos ejercicios sugeridos para ayudarte. Haz lo que te haga sentido y no te presiones, pero tampoco te detengas o no descalifiques nada sin haberlo probado, porque la desesperanza suele hablarnos en este este territorio de la tristeza y suele decir cosas como, no vas a poder, esto es demasiado para ti, ¿qué caso tiene? Nadie sabe lo que estás sintiendo, y demás. Bueno, hasta para eso tenemos respuestas, quizá hoy sientas que no puedes, pero ya iremos avanzando y veremos mañana. Puede ser verdad que esto sea demasiado para ti, pero por eso estás buscando ayuda en este libro, y quizá en otros lugares y personas. No tiene caso hacer algo si lo que queremos es cambiar la realidad, pero tiene mucho caso querer salir del otro lado de la tristeza, ¿no es así? Y efectivamente nadie sabrá lo que estás sintiendo si no lo cuentas, si quieres aparentar fortaleza como una forma de que los demás no se vengan abajo, cuando realmente lo haces para evadir el dolor que de todos modos llega. Y retomando aquello, de que sientas que no vas a poder con todo esto, convendría que te hicieras ahora mismo una pregunta, ¿por qué tú no has de poder? Es decir, tú eres el resultado de miles y miles de generaciones antes que tú, ancestros que tuviste a lo largo de la historia y que como tú, también tuvieron pérdidas, sus propias pérdidas con su propio nivel de dolor y de tristeza, y sin embargo, aquí estás. ¿Qué quiero decir con esto? Que tus ancestros pudieron tú eres la prueba de ello, porque de no haber podido, quizá tú, incluso antes que tú, probablemente no habría nacido o al menos no habrían prosperado para salir adelante. Entonces, ¿por qué tú, precisamente tú, no habrías de poder? ¿Por qué tú habrías de ser la excepción en todo tu linaje familiar? Aún así, Entiendo que este camino tiene altas y bajas, y cuando estamos en las profundidades es justamente cuando nos arrastra este tipo de pensamientos que es natural que pasen por la cabeza, pero tampoco conviene que se queden a habitarla. Es posible que te des cuenta de que en determinados capítulos parece que soy insistente con algunos conceptos. Esto es intencional, porque en momentos de pérdida nuestra capacidad de concentración y retención puede estar alterada, y hay cosas en las que quiero ser especialmente claro, por eso podrás notar que regreso a ellas. Lo que te ha pasado no es cualquier cosa y necesitas hablarte de una forma que vaya más con tu propio ritmo y en la que el camino que atraviesa la tristeza nos permita. Así mi promesa sigue en pie, si confías en que yo puedo acompañarte vamos a ir juntos transitando hasta mirar lo que hay del otro lado de la tristeza y entonces si llegando ahí el resto del camino ya lo seguirás por tu cuenta. ¿Está bien? Es mucho más satisfactorio y sanador darte cuenta de que has podido salir al final por tus propios medios, con la ayuda de muchos, probablemente porque estés en un camino que cueste mucho andar en soledad, pero el último tramo siempre dependerá de ti. Y claro que me gustaría ofrecerte remedios mágicos para que esto no duela tanto, me gustaría ser más optimista desde el inicio, pero hoy. Tal vez lo que toca es sentirte así, porque lo que te ha pasado seguramente no ha sido para menos. Sentir tristeza ante la pérdida es normal. Lo que no es saludable es quedarte a vivir para siempre hundido en ella. 1. La pérdida. En el templo hay un poema llamado Pérdida tallado en la piedra. Tiene tres palabras, pero el poeta las ha tachado. No puedes leer la pérdida, solo sentirla. Arthur Golden, escritor. Amar, formar vínculos y establecer lazos emocionales con otros es algo tan necesario como gratificante. Sin embargo, esto hace que aparezca un temor antes desconocido, el temor a perder a separarnos de lo amado y de aquellos que nos ofrecen seguridad, reconocimiento y amor. Es un miedo que no queremos pensar mucho, porque el objetivo de la vida y de nuestros vínculos es disfrutar y disfrutarnos mutuamente. Todo transita por buen camino hasta que ocurre lo más temido. La pérdida se hace presente en nuestras vidas, y cuando lo hace de forma irreversible, como la muerte de alguien amado, todo parece ponerse de cabeza, y entonces sentimos que algo nos recorre el cuerpo de pies a cabeza, nos sentimos succionados hacia algún lugar desconocido y desagradable, hemos sido arrojados por la pérdida al pantano de la tristeza, y no es que la pérdida lo haya hecho de forma intencional, es que es tan grande y abrumadora que ocupa todo el camino de la vida, y nos empuja hacia aquel pantano que ahora no tenemos más remedio que transitar hasta encontrar la salida de otro lado. En este primer capítulo hablaré de la pérdida porque es a partir de ella que se desata la tristeza y otras emociones muy agudas. El momento de perder es la línea de salida de un camino que habrá de ser largo para muchos y a otros les parecerá eterno. En algunos momentos voy a explicar algunas cosas de la pérdida para conocerla y reconocerla. Lo creo necesario para entender cómo viene y qué es, así como también hablaré en este capítulo de la muerte, pues es la representante de la pérdida por excelencia. Digamos que este capítulo es una especie de marco teórico que nos introduce después en el movimiento emotivo del hecho, pero desde aquí empezarás a identificar mucho por lo que puedes estar pasando. Hace poco grabé con mi querida casa editorial eh, Penguin Random House, un audio original que se llama Aprendiendo a vivir sin ti. Es un audio en donde también te acompaño con mi voz en el proceso de aprender a vivir con la ausencia de alguien que has amado. En él dije algo que hoy quiero decirte también aquí y que llamé la regla de los tres límites, pero hoy llamaré simplemente las tres reglas. Una precondición, las tres reglas. Juntos vamos a estar tocando un tema muy doloroso y complicado, como lo es una pérdida importante en tu vida. Así que antes de comenzar a movernos, quiero pedirte que me hagas, te hagas una promesa. Que pase lo que pase dentro de este proceso de sanar y salir del otro lado de la tristeza, vas a seguir las tres reglas que te propongo a continuación. Esto es imprescindible para no atascarte, lastimarte, más o incluso empeorar. Las tres reglas son no te vas a dañar, no vas a dañar a otros y no vas a dañar tu entorno. El daño debe evitarse de manera activa o pasiva. Veamos. Regla 1 no dañarte. Esta regla parece que habla por sí misma, pero quisiera hacer algunas precisiones. Claramente no deberás dañarte de manera activa, por ejemplo, golpeándote con los pu... golpeando los puños contra una puerta, la cabeza contra una pared, produciéndote cualquier tipo de lesión o atentando contra tu vida. Aquí también entra todo tipo de daño psicológico, como insistir en culparte, de la culpa hablaremos más adelante, maldecirte, insultarte Declarar que mereces un castigo o desear tú estar muerto en vez de la otra persona. Tampoco dañarte de manera pasiva, como dejando de comer, dejando de dormir o descansar, de asearte, de procurarte compañía o descuidando la actividad física o hasta la alimentación saludable. Tampoco deberías hacerlo abandonando tu fuente de sustento o hasta a otras personas que para ti han sido una fuente de apoyo. A veces nos vamos abandonando poco a poco, así que deberás estar muy alerta con esto. Regla 2. No dañar a otros. Esta regla habla de evitar también dañar a otros de manera activa, especialmente si son personas que amas o son importantes para ti. Esto involucra, entre muchas otras cosas, cualquier tipo de agresión física insultos amenazas o actos violentos o agresivos de cualquier clase entiendo perfecto que quizá alrededor de lo que te ha pasado haya alguien que puede estar que puedas que puedes estar culpando por lo sucedido ya sea por una acción u omisión de su parte de ser así puedes sentir enojo por supuesto pero evita el enojo bajo, bajo la forma de la venganza, la revancha o el castigo al otro. No hablo de renunciar a la búsqueda de justicia, por supuesto, cuando sea eso verdaderamente lo que se busca. También esta segunda regla habla de no dañar a otros de manera pasiva, como cuando dejas de cuidar a personas que dependen de ti, cuando tienes negligencia en sus cuidados o como cuando te alejas de personas que quieren ayudarte, incluso como cuando dejas de buscar amigos porque no quieres que te pregunten nada que te recuerda tu pérdida. Abandonar una amistad o una relación por causa de la tristeza es una forma de dañar los vínculos que hay entre ambos. También el abandono de una responsabilidad que se tenga hacia otros seres es como una forma de dañar, como cuando hay hijos o incluso mascotas, por ejemplo. Regla 3. No dañar el entorno. Es evidente que dañar el entorno de manera activa implica romper cosas, destruir el mobiliario de una casa o causar daño a cualquier bien material como una forma de sacar las emociones o producto de un arranque de descontrol. Y lo sé, algunos me dirán que si es un arranque, pues no se puede controlar y puede que tenga razón hasta cierto punto. La cuestión es que si desde ahora te decides a respetar esta regla, es menos probable que llegado el momento actúes de una manera destructiva o violenta hacia el entorno. Luego viene la última parte de esta regla, no dañar el entorno de manera pasiva. Esto implica no abandonar tu ropa en el cesto sin lavarla, no dejar de regar tus plantas, no dejar de asear la casa, sacar la basura o dejar de pagar las cuentas de los servicios básicos como la electricidad, gas o agua, por ejemplo. Yo sé que probablemente no tienes ahora mismo cabeza para todo, por eso, quizás sea buena idea apoyarte en alguien, al menos que para que te recuerde esas cosas, o si es posible, te apoye temporalmente con lo más elemental de las tareas domésticas. La idea es que no dejes tu casa, tu vida y a los tuyos en el abandono. Si sientes que no puedes mantener tu promesa en estas reglas, entiendo que a lo mejor ni quieres seguirlas, pero verdaderamente es muy importante que al menos tengas la intención de hacerlo desde ahora. ¿por qué habría yo de pedirte algo que considerara inútil para ti? Aun así, si haces el compromiso de respetarlas, pero sientes que hay una fuerza interior que parece ser superior a tu compromiso y fortaleza, y parece que te impulsa a querer dañar o dañarte, no esperes más. Es hora de buscar ayuda profesional de inmediato. Ahora sí, una vez establecidas estas tres reglas, vamos a hablar de la pérdida. ¿Qué es perder? Perder es dejar de poseer o tener a nuestro lado algo o a alguien valorado y por supuesto amado. Hay cosas o hasta personas que se pierden y se pueden recuperar, como un niño que se ha extraviado y luego es hallado. Pero me voy a centrar en hablar de lo que llamaré las pérdidas definitivas, esas que cuando ocurren, ya no nos dejan recuperar lo perdido, al menos de la misma manera en que estaba antes de presentarse la pérdida. Duele mucho perder algo muy amado y, lo y que lo perdido sea recuperable. La pérdida... Deja una ausencia, un vacío en nuestras vidas que no se puede llenar completamente con otra presencia porque cada vínculo y relación que, que forjamos son únicos y además nosotros tampoco somos enteramente los mismos luego de haber perdido. Cuando hablemos del duelo, veremos que el proceso de sanar no consiste en superar o llegar a la famosa aceptación final, sino en aprender a vivir con nuestras ausencias y a pesar de ellas. Es como un proceso gradual de adaptación a una realidad diferente, pero como he dicho eso, pero como he dicho eso lo veremos a detalle cuando hablemos del duelo. ¿Qué se pierde? Evidentemente lo que se ha perdido y es muy común decir cuando perdemos que lo hemos perdido todo. Por ejemplo, cuando muere alguien parece que no solo muere la persona, sino que se lleva consigo absolutamente todo y si acaso algo nos deja pues es solo tristeza y dolor. ¿no es así? O al menos así se siente al inicio, y es totalmente comprensible si tú te sientes como en despojo, como en un vacío y sin mucho rumbo ni energía. Pero los objetos, las personas y las relaciones no tienen una existencia independiente para nosotros, dependen mucho de la relación que se haya formado a lo largo del tiempo, de la convivencia, de lo compartido y de lo vivido, incluso de las expectativas realizadas y las que no. No solo se pierde lo que ya no está, sino lo que su existencia significaba para nosotros. Hay relaciones que nos han dado compañía, seguridad, protección, confianza, amor pertenencia o todo eso al mismo tiempo. Otras relaciones son como nuestro apoyo, nuestra fuente de inspiración o hasta las que nos permiten ejercer un rol, como el de padres, por ejemplo. Las personas que amamos no solo son personas que existen de manera independiente a nosotros, son parte de un complejo mundo de relaciones, representaciones y vínculos que existen entre ellas y nosotros y han ido enraizando profundamente el paso del tiempo. Es probable que por eso duele tanto perder y que vaya doliendo diferente al paso del tiempo, especialmente cuando nos vamos dando cuenta gradualmente de todo lo que se ha perdido o cuando declaramos que con esa pérdida lo hemos perdido todo. A veces se siente como si nos hubiera arrancado de raíz el corazón y que ya nada podrá volver a crecer ahí, y aunque hoy puedas creer que esto es verdad porque lo sientes, generalmente no es así, especialmente si decides no renunciar a lo que hay por ya no tener lo que se ha ido. Hay otra cosa que se pierde, nuestro mundo de certeza y nuestras creencias de permanencia e invulnerabilidad. El mundo no cambia, cambia la representación que hacemos de nuestro mundo y la manera de estar en él. Todo de pronto puede parecer que se hace añicos y que no hay manera de volver a ponerlo como estaba. Y esto no es del todo falso. No hay manera de volver totalmente a lo de antes, y lo que toca es asumir esa realidad y hacer algo a partir de ella, no de la que ya no está, por más que uno anhele que el tiempo dé marcha atrás. ¿Cómo se presenta la pérdida? Hay pérdidas que se van anunciando conforme se acercan y otras que llegan de manera totalmente inesperada, y a veces decimos que hasta a destiempo, como cuando muere una persona joven y saludable. Aunque perder duele y mucho, la pérdida que se presenta de imprevisto tiende a causar más conflicto por lo enredado que resulta asimilarlo todo. Claro que una pérdida derivada de una enfermedad más o menos larga también tiene sus aristas. Veamos un poco de la pérdida anunciada y de la repentina. La pérdida anunciada. Esta ocurre cuando hay una enfermedad larga en donde el deterioro era evidente. Entran acá enfermedades como el cáncer, la leucemia o cualquier enfermedad larga considerada como terminal. Digamos que son pérdidas graduales, donde se van perdiendo muchas cosas en el proceso. Se pierde la esperanza de una recuperación, entre otras cosas. Otras pérdidas anunciadas pueden ser las relacionadas con el envejecimiento y la pérdida de capacidades o la que se manifiesta cuando una relación va mal sin mucha esperanza de mejora. Uno ya ve venir el cambio el final o lo irreversible de la situación, y eso nos entristece de muchas formas. La pérdida anunciada lo que nos da con su aviso es tiempo para asimilarlo, asimilar lo que vendrá, para que podamos ir resolviendo lo posible. Hay quien dice que da tiempo para las despedidas, y esto puede ser así, pero quizá no como lo ima lo, las imaginamos, con un adiós, sino más bien a través de encuentros, conversaciones y hasta silencios sincronizados que acompañan a quien gradualmente se está marchando. Pero el hecho de que la pérdida sea anunciada no garantiza que el anuncio quiera ser escuchado. Muchas veces me tocó atestiguar personas que se encontraban en un tú vas a estar bien y te lo prometo que te vas a aliviar, como una forma de protegerse del dolor y de la realidad. Evidentemente sus intenciones eran buenas y su amor muy grande, pero a mí me parece muy arriesgado este tipo de promesas. Primero, porque no siempre está en nuestras manos cumplir. Segundo, porque acabamos creyendo que esto será así, y entonces el tiempo que servía para asimilar la realidad se invierte en construir fantasías que ante los hechos acabarán por venirse abajo como un castillo de naipes. Cuando la negación nos impide ver lo que hay más adelante, muy frecuentemente nos acabamos estrellando contra el muro de la realidad a gran velocidad por no haber desacelerado. Entonces se convierte en una pérdida anunciada que acaba pareciendo una repentina. La pérdida repentina. Son esas donde la normalidad de la vida se rompe abruptamente y somos arrojados en un estado de shock al pantano de la tristeza. Estas ocurren en accidentes, enfermedades, con desenlaces fulminantes hacia la muerte o a consecuencia de otras situaciones catastróficas, infartos, atropellamientos, choques, asesinatos o desastres naturales. La persona sale de casa sin idea de que no volverá a ella con vida las pérdidas repentinas son complicadas porque no hay oportunidad no solo de asimilar, sino ni siquiera de una despedida apropiada. Y aunque ya dije que normalmente no decimos a quién se va a morir adiós, sentimos que no haber estado, no haber acompañado, no haber dicho o hecho algo por última vez, nos dejó con un momento fundamental e inconcluso. Esto ocurrió sobre todo al inicio de la reciente pandemia de COVID. Muchísimas personas que se contagiaron se agravaron rápidamente entraron a un hospital sin posibilidad de acompañamiento familiar precisamente para evitar contagios y nunca más se les volvió a ver con vida a besar o abrazar si acaso hubo algún enlace por videollamada y nada más Luego, los rituales funerarios fueron alterados. Muchos tuvieron que vivir todo el proceso en una soledad relativa y con una rapidez o lentitud inusuales. Todo fue como una pesadilla para los que estuvieron en esta situación. Muy frecuentemente las pérdidas repentinas complican la asimilación por la velocidad y lo confuso de su llegada, lo que nos lleva a perder. Cuando todo está bien, cuando la vida corre por los caminos de lo cotidiano, no tenemos grandes sobresaltos, todo parece ir bien y a veces hasta hay un tenso transitar, no exento de pequeños problemas aquí y allá, pero que hace que el camino sea fluido, incluso para nosotros frecuentemente poco consciente. Estamos tan acostumbrados a que lo que ha estado ahí, siga ahí, no pensamos que por alguna razón podría dejar de estarlo, y lo hará es decir, llegará el momento cuando lo que amamos se vaya de nuestro lado, o nosotros nos alejamos del lado de lo que amamos. Cuando esto ocurre, el camino de la vida pareciera interrumpirse abruptamente. Es como si saliéramos expulsados de él, y como se ha dicho, expulsados a un pantano oscuro, desconocido y muy denso. Lo que era cierto, estable y predecible, Parece que ya no lo es más. Estamos ante la pérdida y hemos sido arrojados a un lugar donde reina la tristeza y en donde a veces nos topamos con algunos de sus habitantes como la desesperanza, el resentimiento, la sensación de injusticia, la culpa o el arrepentimiento, entre algunos otros. Pero bueno… ¿Qué te puedo yo contar de lo que tú ahora mismo puedes estar viviendo si estás en una situación así? No hay palabras para describir con precisión lo que se siente y acompaña a la tristeza, ¿no es verdad? Podemos de tres maneras, perdemos de tres maneras, como resultado de morir, de una ruptura, ausencia o separación, o como resultado de una disfunción. Es decir, perdemos de forma física, simbólica o ambigua, y una gran pérdida puede tener un poco de todas. 1. Perder como resultado de morir. Para morir no se necesita más que estar vivo. Cuando alguien muere deja una ausencia, principalmente de su parte física, su cuerpo, su presencia y compañía en nuestras vidas, pero somos mucho más que el cuerpo. Por eso, además de la ausencia física, hay una, una afectación simbólica, es decir, una separación obligada que incrementa nuestro dolor. Uno no dice que está triste porque murió el cuerpo de alguien, sino porque la persona que estaba a nuestro lado ha muerto, ¿no es así? Pero aún así... Mucho se extraña la presencia física del otro. Se extraña su estar, su hablar, su mirada y qué decir, de ser el caso, sus besos y abrazos. Se extrañan a veces sus defectos. Una de mis primeras experiencias dentro del mundo del acompañamiento tan tanatológico me llevó a un hospital de traumatología. Ahí conocí el caso de un señor que tras haber bebido mucho alcohol, su esposa lo había dejado afuera de la casa, pues dicho por ella, después ya llevaba muchas. Para tratar de entrar a su casa, este señor había intentado trepar por una ventana, pero lamentablemente cayó de una altura considerable. Se golpeó la cabeza y el resultado fue una lesión grave que terminó en muerte cerebral. Ya nunca iba a despertar y la muerte era inminente. Fue impactante al momento de la muerte mirar a su esposa, abrazar el cuerpo, llorar desconsoladamente y decirle, «¡Ay, cachito!». Eras muy borrachito, pero si abres los ojos y despiertas, yo te voy a comprar tu botella. Claramente parecería que estamos dispuestos a lo que sea con tal de recuperar lo perdido, así sea aceptar lo que de otra manera nunca habríamos aprobado. Entonces podríamos decir que ante toda pérdida física hay también una pérdida simbólica, es decir, lo que la existencia de esta persona representaba para nosotros, es aquí donde se cuela la pérdida por separación de lo amado. No solo me falta tu cuerpo, sino me faltas tú. Podríamos claramente afirmar y aún así extrañarnos lo que está evidentemente ausente a la otra persona que hemos perdido. La muerte. ¿Cómo no hablar de ella aquí si es a quien le atribuimos muchas de nuestras pérdidas más dolorosas? Pero hoy quiero hablarte de la muerte de una forma distinta, porque desde una perspectiva podemos decir que la muerte, como la hemos concebido habitualmente, no existe, o como te imaginas tú la muerte. como un esqueleto, un ser encapuchado o una entidad maligna que se lleva las almas? ¿Es la muerte algo que viene por nosotros y nos arrebata de esta vida? ¿O hasta podríamos decir como se ha llegado a creer en el pasado, que es un ser que nos guía en nuestro camino al más allá, como un ser que nos va dando instrucciones en el tránsito entre las dos vidas, la terrena y la celestial, o simplemente la del otro lado. Es verdad que la humanidad ha tenido que crear mitos, le mitos leyendas y construir una personificación de la muerte, al menos para tener una idea de cómo se ve y así conjurarla, negociar con ella o hasta pretender engañarla en el mejor de los casos. Otras veces se ha creado estas representaciones para crear miedo y provocar así que los que se portan mal se porten bien. Si bien estas representaciones de la muerte han tenido cierta utilidad y han servido hasta para hacer desfiles y celebrarla como una forma de tenerlo ubicada y apaciguada, la realidad es que las historias que solemos contarnos de ella han sido bastante atemorizantes, especialmente con la visión que se difunde en Occidente a partir de las pandemias como la peste de la Europa medieval, el esqueleto, el esqueleto con la guadaña que se, va, que se va cegando vidas a toda velocidad, mientras ría carcajadas por su triunfo sobre la humanidad. Tal vez en este preciso momento no, pero luego que tengas un poquito de interés, mira una de mis obras favoritas que está en el Museo del Prado en Madrid. Se llama precisamente El triunfo de la muerte, y es el pintor del renacimiento flamenco Peter Bruegel, el viejo. Esto para que tengas un ejemplo de dónde nos han venido estas representaciones macabras de las que te hablo. Pero retomando... Por eso quiero hablar diferente de la muerte en este libro, a pesar de que ya te he dicho que, como personaje, al menos es probable que no exista, probablemente no en esa forma macabra. Si tuviera que dar mi opinión al respecto, para mí la muerte más que una entidad o personaje es más bien como un umbral, un momento que separa la vida como la conocemos de lo que siga. Decimos que llegamos a la vida al nacer, aunque incluso lo hacemos antes, y nos vamos de ella al morir. Esos son dos umbrales, por ejemplo, Curiosamente, todos identificamos un binomio universal que parece estar formado por dos polaridades, la vida y la muerte. No deja de llamar la atención, sin embargo, que en este caso no representamos a la vida como una persona o entidad de algún tipo que nos trae, pero sí tengamos necesidad de hacerlo con la muerte que nos lleva. Vamos, ni siquiera la célebre cigüeña es la que trae la vida, sino solo entrega a los niños que ya llegan vivos. Más allá de eso, claramente existe el morir, el estarse muriendo, el haber muerto, el estar muerto y, por supuesto, los muertos. Pero la muerte incluso hay quien dice que es un misterio a lo mejor queriendo decir lo que sigue no lo conocemos con certeza otros dicen que es un castigo pero entonces la gente buena no debería morirse y los malos sí y sabemos que al final todos vamos para allá se mueren los niños los viejos los jóvenes los que tienen una vida por delante o los que ya vivieron mucho bueno se mueren los enfermos y a veces hasta los que están sanos creer que la muerte o morirse es un castigo ha sido causa consecuencia de una visión punitiva de la muerte, porque nos deja con una sensación de haber sido malos, víctimas de una injusticia, o peor, o peor aún, que la injusticia la han pasado a aquellos que murieron, especialmente si, como seguramente ha sido, no hacían mal a nadie, y algunos hasta se fueron siendo muy jóvenes, o incluso antes de nacer. Si la muerte fuera un castigo, no habría mucha explicación acerca de por qué mueren los niños. Como no sea que ese hecho es entonces un castigo para los padres por algo que hicieron o dejaron de hacer, cuesta creer entonces que pueda ser un castigo para nadie y sí un hecho doloroso que forma parte de la vida. Pero a lo mejor esa idea rondando por milenios en nuestra humana cabeza, por ejemplo, los mitos más antiguos que conocemos acerca de la existencia de la muerte que vienen del centro de África, tienen que ver con que antes la muerte no existía, pero que luego algo hicimos como humanidad para crearlo o provocarla, ya sea nuestra pereza, desobediencia o arrogancia, la trajeron a nuestras vidas y ahora por eso morimos, es decir, como especie metimos la pata, y por eso acabamos no siendo inmortales como la luna o las serpientes nos dicen estos mitos. Pero esas historias no dicen que la muerte sea un, un ser terrorífico, de hecho ni siquiera tiene presentación y se ve más bien como un suceso. Pero bueno, si por alguna razón insistieras o crees que te es de utilidad hacerte una representación de la muerte, entonces ¿por qué elegir una macabra y aterradora en su, vers en su versión de roba almas? Digo, si no hay certeza y se trata de crear algo que nos sea de ayuda, bien podríamos recurrir a las representaciones ancestrales de muchas culturas y tiempos en donde se le veía como un ser psico, psicopompo, del griego psique, alma y pompos, el que guía o conduce. Es decir, una entidad que guiaba a las almas de los muertos en su transición al más allá y tenía la función de dar instrucciones y dulcificar el viaje. Conocemos a lo largo del tiempo y las culturas a distintos personajes que se les ha atribuido esta cualidad. Ninguno es un esqueleto malvado, por cierto. Desde animales hasta otros seres, por ejemplo, en parte de la cultura mexicana antigua encontramos el perro Choloscuincle, en la mitología nórdica a las Valquirias, y con los propios griegos al dios Hermes. Jaguares, golondrinas, caballos y hasta cabras han sido considerados como buenos acompañantes y guías del alma en otras latitudes. Bueno, desde hace mucho se dice que quien viene por nosotros es un ser querido. De ser así, estaría cumpliendo justamente con estas funciones de guía y acompañante al momento de morir. El común denominador entonces hasta la llegada de las pandemias de peste era que la muerte se trataba de algo o alguien que venía para tranquilizar y acompañar, no para arrebatar o secuestrar almas. Cuando me preguntan, Mario, ¿qué habrá después de morirnos? Yo suelo responder, no lo sé pero ya lo averiguaremos o no. Y es que ¿quién podría decirnos con certeza lo que hay o no? Cualquiera, ya lo sé, pero no porque sepa, sino porque dice saber o cree saber. Cada uno puede hablar de lo que cree que hay, lo que le dijeron que habrá o de lo que le gustaría que hubiera, pero esa es otra historia. Yo en lo personal pienso, si hay algo, no veo por qué debería ser malo, lo que haya simplemente es y está ahí. Eso sí, la presencia de la muerte de alguien nos cambia los planes y deseos, especialmente aquellos que teníamos con la persona que ahora se ha marchado. De entrada, los deseos no se miran desde el interior del pantano, y aunque fuera posible, en el momento de la pérdida ni siquiera los queremos ver porque de alguna manera sentimos que nos toca estar entregados a la tristeza. Si acaso el deseo primordial que sobrevive es el de, querer escapar de la realidad, creer que todo ha sido como un mal sueño y seguir viviendo. Esto quería decir acerca de la muerte y me ha parecido importante hacerlo porque finalmente que alguien amado muera, como ya dije, es una de las formas en que experimentamos una gran pérdida.